0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Svenja, die Mrs. Goldesel. Svenja, grüß dich.
1: Ja, moin, aus Hamburg, hallo.
0: Hi, grüß dich. Pünktlich zur Primetime, 20.15 Uhr zeigt es bei mir gerade an. Wie ja. soll es auch anders sein? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Ich hatte einen sehr erfüllenden Tag, war erfolgreich unterwegs und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich erst, wie ein Flitzebogen. Aber Svenja, <lacht> bevor wir einsteigen, würdest du dich unseren Hörern und Hörern ganz kurz vorstellen, bitte.
1: Ja, ich, genau, heiße Svenja, alias Mrs. Goldesel, so heißt mein Instagram-Profil. Vielleicht kennen mich da ein paar her. Ich bin gebürtige Niedersächsin und mittlerweile sesshaft geworden in Hamburg, also gar nicht so weit weg von meinem Ort des Aufwachsens. Hier arbeite ich auch, hier lebe ich. Ich bin hier in Hamburg bei der Stadt und als Beamtin. Tätig, Dann habe ich noch zwei Nebenjobs. Das macht mich, glaube ich, vor allem aus, dass ich viel und gerne arbeite. Ich bin verheiratet, habe keine Kinder, wohne in einer Mietwohnung, nachdem ich lange Jahre auch im Eigenheim gewohnt habe, im Selbstbewohnten, Selbstbezahlten. Und ja, das ist, glaube ich, so das Grobe, was man zu mir wissen muss. Sportlich bin ich noch. Genau, ich mache gern Sport und gehe meistens etwas jünger als 40 durch. Das freut mich immer sehr. Sehr schön. Ja.
0: Svenja, ähm, jetzt bist du ja hier als ja, Mrs. Goldesel, das ist so dein, dein Pseudonym bei, bei Instagram. Und der Name ist bei dir auch Programm, genauso wie der Name auch hier im Investor Stories Podcast Programm ist. Das heißt, wir reden heute so ein bisschen über deine Geschichte, über deine Story, wie, wie du dazu gekommen bist und so weiter. Mhm. Und vielleicht auch, wie du zu der Mrs. Goldesel geworden bist. Lass doch mal so ein ja. bisschen die... Uhr auch zurückdrehen und schauen, wie ging es bei dir los, dass ja das Thema Mrs. Goldesel auch bei dir zum Thema wurde. Das heißt, wie ging es bei dir mit dem Thema Investieren bzw. Finanzen los?
1: Wenn ich, wenn ich ganz an den Anfang gehe, würde ich wahrscheinlich von meiner Oma jetzt erzählen, die auf Amrum mit meinem Opa zusammen gelebt hat, wo ich meine Ferien ganz oft verbracht habe und Oma und Opa hatten in ihrem Haus auf Amrum an der Nordsee zwei Ferienwohnungen mit im Haus drin. Und äh, seitdem ich klein war, erinnere ich mich und äh, ja, habe im Grunde mit Oma zusammen gelernt, wie man äh, Gäste gut <lacht> bewirtet, wie man Gäste ähm, erfreut, indem man denen ein schönes Heim bietet für die Urlaubszeit. Und ich glaube, das war, wenn ich ganz ehrlich bin, der eigentliche Anfang für meinen Weg dann auch, den ich aber in der Form ja damals als kleines Mädchen nicht wusste, dass der jemals so kommen wird. Auf jeden Fall bin ich irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, nachdem Oma und Opa tot waren, wie ich mir auch einen Ort auf rum schaffen kann, ohne dass ich immer die Verwandtschaft fragen muss, teilweise auch die bucklige Verwandtschaft. <lacht> mit manchen <lacht> habe ich halt keinen Kontakt mehr und äh, man will irgendwann auch als erwachsener Mensch nicht mehr bei äh, Leuten an die Tür klopfen, mit denen man sonst gar nichts mehr zu tun hat, nur weil es eben die Familie ist. Und habe ich mir überlegt, wie kann ich das umgehen? Und dann blieb mir irgendwann immer nur eine Antwort, ja, du musst dir selber was kaufen. Und so ist im Grunde die Idee entstanden. Einfach nur mal so ganz banal, das war ein Mädchentraum, ein Wunsch. Ich möchte irgendwie auf Amrum stattfinden, ohne jemanden fragen zu müssen. Aber in Investorengedanken oder irgendeine Ahnung von Immobilien hatte ich zu der Zeit überhaupt gar nicht. Also null, gern gehend, Eher minus keine Ahnung was, ja.
0: Okay, also das heißt, deine, deine Oma oder Großeltern hatten zwei Ferienwohnungen und du hast als kleines Mädchen, wie alt warst du da?
1: Ach, naja, ich bin seit Geburt an bei Oma und Opa gewesen und äh, so. war, war auch schon früh fleißig. Also ich erinnere mich noch, dass ich mit meiner Oma zusammen als 6-7-Jährige schon das Frühstück für die Gäste fertig gemacht habe. Bei Oma gab es eben noch Frühstück mit zu den Übernachtungen. Das war damals, das ist ja jetzt ungefähr ja, 35 bis 40 Jahre her, war das noch gang und gäbe, dass die Gäste auf Amrum oft eben auch ein Frühstück noch bekommen haben. Und das ist das, was ich als erstes erinnere. Und ich sag mal, so es geht so bei 6-7 los. Ich bin nicht eine von... Denjenigen, die sich an drei oder an die drei oder vierjährige Svenja erinnert, bei mir ist das ein bisschen später mit der Erinnerung eingesetzt. Ja,
0: ja, ja, ja klar. Mhm. Und äh, war so das Thema Sparen eventuell auch was, was du von deiner Oma mitgekriegt hast oder irgendwie was in der Richtung, was das Thema Geld
1: anging? Ich weiß, ähm, ich weiß nur eins, dass meine Oma und mein Opa durch die Ferienvermietung immer viel Geld hatten. Also für mich aus einer sehr einfach stammenden Familie, also wenn ich jetzt mal meine Oma und mein Opa rausnehme und meine, meine Eltern sehe, die waren eher, ich sag mal, ja, untere Mittelschicht. Mal hatten sie Geld, mal nicht. Und wenn wir kein Geld hatten, dann auch wirklich gar kein Geld, so dass wir auch kein, kein Öl für die Heizung hatten, das erinnere ich auf jeden Fall. Und wenn ich dann bei Oma und Opa war, war es immer so, boah, die hatten alles, ja. Und ich wusste immer, das habe ich daran auch festmachen können, dass Oma immer sagte, erst kommen die Gäste und dann kommt ihr. Also die wurden auch entsprechend gehuldigt, weil die eben auch gutes Geld mitgebracht äh, haben. Und mhm. ja, genau. Sparen habe ich also nicht gelernt von Oma, aber ich habe gemerkt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Arm und Reich, sage ich mal, ja.
0: Ah, okay. Also beide Welten irgendwie miterlebt, in, der, in als du noch klein warst.
1: Genau, ja. Für, für mich waren Oma und Opa immer reich. Die konnten sich alles äh, leisten. Natürlich waren sie auch das ganze Jahr über am Arbeiten, wenn Saison war. Aber zum Winter hin ähm, gehen viele Insulaner dann in ihre wohlverdiente Urlaubszeit und sind dann teilweise auch Wochen oder Monate. Mittlerweile ist die Saison ein bisschen oder die Saison Pause ein bisschen kürzer, aber sind dann auch Wochen, Monate im Urlaub ne? und nehmen sich ihre Auszeit. Das konnte ich mir damals gar nicht erklären oder vorstellen als junges Mädchen, dass man so lange in Urlaub kann und dafür auch Geld hat.
0: Mhm. Ja. Und äh, ja, war das dann für dich auch so ein bisschen, ich will mal irgendwie so sein wie Oma?
1: Mhm, auf jeden Fall, also nicht wie Oma direkt, das habe ich nie gedacht, ähm, weil alles, was ich von Oma wissen wollte und ähm, was ich toll fand, habe ich von ihr mitbekommen. Das habe ich einfach übernommen. Deswegen wollte ich nicht mehr so sein wie sie. Das hat sie einfach automatisch an mich weitergegeben. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass ich nicht arm bleiben möchte. Ich wollte auch erfolgreich sein, so wie meine Oma und mein Opa vielleicht, genau. Ich wusste nicht, dass das im Ferienwohnungsbereich auch mal passieren wird, aber ich habe natürlich geträumt davon, logisch.
0: Und ja, wie ging dann der, die Verwandlung von den kleinen Mädchen zu, hin zum, ja, wobei du hast eine Ferienwohnung, dann hast du gesagt, äh, die auch zugelegt, aber wie ging die Reise dann weiter so in Richtung erstes Investment? war? Was war so das, der erste Gedanke, wo du sagst, so jetzt irgendwie habe ich jetzt Geld und will das für mich arbeiten lassen? Wo war da
1: der Sprung? Also ich habe gerade überlegt, aber ich habe gar nicht gesagt, ich habe jetzt Geld, ich will loslegen, sondern ich hatte meinen Wunsch, meinen Traum und habe überlegt, wie kann ich den umsetzen und was brauche ich dafür? Und mein okay. Wunschtraum war halt, ich möchte auf Amrum eine feste Bleibe haben. Und dann habe ich ganz einfach angefangen zu überlegen, wie komme ich normalerweise an eine Wohnung in Hamburg ran oder in der Umgebung, wo ich gerade gewohnt habe. Und dann ist mir das Internet eingefallen. Und das gleiche habe ich für Amrum überlegt. Wie komme ich an eine Wohnung auf Amrum? Gucke ich doch mal ins Internet. Mhm. Und habe mich dann angefangen damit zu befassen und habe gemerkt, auf Amrum gibt es nicht wirklich viele Wohnungen. Also auf Amrum ist zum Beispiel nicht eine Mietwohnung im Internet eingestellt. Weil ähm, wenn eine Mietwohnung dort frei wird, sind innerhalb von Sekunden ähm, ist die Postkutsche rum und zehn Anwärter sagen, ich hätte gern diese Mietwohnung. So ähm, war mir schnell klar, abgesehen mal davon, dass ich eigentlich keine Mietwohnung wollte, aber ich konnte daraus ableiten, es gibt keine Mietwohnung. Und die Wohnungen, die als Eigentum verkauft werden, ähm, die waren ähnlich rar, weil auch die gingen oft unter der Hand weg. Weil es eben Insellage ist und man schnell gemerkt hat, wenn man da nicht vor Ort ist, und das war ich halt nicht mehr, dann wird es schwierig. Aber ich wollte es trotzdem. Und so habe ich im Grunde angefangen, ganz einfach zu recherchieren und schnell gemerkt, okay, wenn ich eine Wohnung will, muss ich nach Amrum. Ich muss da irgendwie hin. Das reicht nicht, wenn ich nur im Internet gucke. Und dann bin ich losgefahren, ja. <lacht> ja. Dann bin ich nach Amrum gefahren und ähm, habe meine Verwandtschaft ein Stück weit abgegrast, habe denen erzählt, was ich vorhabe. Die konnten mir aber nicht wirklich weiterhelfen. Ich glaube, ich wurde auch nicht so richtig ernst genommen mit meinem Wunsch. Ähm, Wie alt warst du da? Ähm, da war ich, ja, wann habe ich den ersten Goldesel gekauft? Es ist noch gar nicht ewig her. Anfang Mitte 30 muss ich da gewesen sein. Als es anfing, weil ich habe angefangen und habe mich gleich eine Wohnung gekauft und gefunden. Also nicht gefunden und gekauft, so rum. Ich habe zwei Jahre lang gesucht.
0: Das heißt, jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Das heißt, weil du sagst, da habe ich den ersten Goldesel gekauft. Das heißt, dein Mrs. Goldesel leitet sich auch von deinen Investments ab.
1: Ja, von meiner ersten Wohnung. Also, die Wohnung, die ich dann, die Wohnung, die ich dann gekauft habe, die dann auch eine Ferienwohnung sofort geworden ist. Die ist irgendwann in unserem Munde nicht mehr eine Ferienwohnung gewesen, sondern war unser Goldesel, weil die so unglaublich äh, eingeschlagen ist und so viel Geld abgeworfen hat, dass ich immer gesagt habe, die scheißt ja Gold, ne? die scheißt ja Gold. Und dann war <lacht> es irgendwann der Goldesel, weil das glaube ich kommt ja daher und ähm, mhm. dann hieß die Wohnung eben nur noch unser Goldesel. Und irgendwann habe ich dann einen Namen für Instagram gesucht und habe gesagt, naja, ist ja ganz klar, ich bin die Dame des Hauses und dann bin ich Mrs. Goldwesel. Sehr <lacht> genau, gut. <lacht> so ist es entstanden. Genau, ja.
0: Perfekt. Mhm. Okay. Und ähm, ja, dann erzähl weiter. Jetzt habe ich dich leider unterbrochen, das wie du dann nichts. zu der ersten Wohnung gekommen bist.
1: Genau, ich habe sie dann ähm, erst nicht gefunden, weil ich auch eben nicht mehr auf Amrum stattgefunden habe, wenig Kontakt zu meiner Familie und ich wollte die im Grunde auch nicht dafür nutzen, habe nur so ein Stück weit erzählt, dass ich es vorhabe und ob sie sich umhören können. Und die paar Leute, die ich noch kannte, denen habe ich es auch erzählt. Aber es kam dann irgendwie nichts bei rum und dann ähm, ja, war ich so ein bisschen verzweifelt und habe ich irgendwann einen Hausverwalter auf Amrum getroffen. Der verwaltet auf Amrum ganz viele Mehrfamilienhäuser und Objekte, den kannte ich aber nicht. Irgendjemand hat mir den Tipp gegeben und sagte, ruf den mal an. Dann habe ich den angerufen, der war leider sehr, sehr, wie nennt man das, immer also das Gegenteil von Drehtselig, das Gegenteil von mir, <lacht> hat im Grunde kaum was gesagt und geantwortet. Und ich habe nur gesagt, ja, ähm, Herr Petersen, ich bräuchte eine Wohnung auf Amum. Können Sie mir sagen, wie ich daran komme? Und das Einzige, was er an antwortete, war, ja, setzen Sie mal eine Anzeige äh, in, die, in die Zeitung hier auf Amum, in den Inselbooten. Dann hat er aufgelegt, dann habe ich gedacht, naja, also das war ja schon lange die Zeit des Internets und eine Anzeige in die, in die Tageszeitung auf Amrum, das habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden und habe gedacht, das ist ja, das ist ja Quatsch. Ne? Naja, dann waren wieder zwei, drei Wochen um, ich habe das nicht für bare Münze genommen und dann habe ich gedacht, naja, guckst du dir mal den Inselboten an, guckst mal, was da für Preise für eine Annonce aufruft und habe dann doch die Anzeige geschaltet und habe nur so ein Dreizeller reingesetzt, ganz äh, witzig geschrieben, auch so ein Satz wie, junges Paar mit Amrumer Wurzeln sucht Ferienwohnung auf Amrum und dann noch den Preis dazu und dann war die Anzeige für zwei Wochen geschaltet und irgendwann auf einem Sonntag, es hatte sich niemand gemeldet, <lacht> war mir aber auch schon fast klar, dass es das so passiert, weil ich ja. habe ja mittlerweile schon mitbekommen, dass man, wenn man nicht auf Amrum ist, halt auch schwer an eine Wohnung rankommt. Aber dann rief tatsächlich eine Dame bei mir an auf dem Sonntag und sagte, ja, ich habe gerade Kaffee getrunken und habe ihre Anzeige im Inselboten gesehen. Und ich würde ihnen gerne meine Wohnung verkaufen, wenn sie die leiden mögen. Ja, und dann habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht. Und dann ähm, habe ich meine Sachen gepackt, habe meinen Mann eingepackt. Mein Mann war noch nicht so davon überzeugt, weil er von Ferienwohnungen auch überhaupt keine Ahnung hatte und auch immer gesagt hat, Mensch, wir ähm, wohnen schon so teuer hier und muss dann ja noch eine Ferienwohnung her. Und naja, der war nicht so richtig überzeugt, aber ist dann irgendwie mit. Ähm, und dann haben wir uns die angeguckt und haben sofort gesagt, die Wohnung wollen wir. Der Preis war ja im Grunde auch klar, weil den hatte ich in die Anzeige geschrieben, 150.000 Euro. Und mhm. äh, dann haben die gesagt, ja, machen wir mit Ihnen. Das waren ältere Leute, die wollten selber was Größeres auf einmal kaufen und brauchten ah, okay. quasi unser Geld vom Kauf, um das größere Investment zu finanzieren. Und ihnen passte so das, ich sag mal, wie Arsch auf Eimer, dass wir dann um die Ecke gekommen sind. Und dann haben wir das äh, Ding in die Tasche oder in die Klappe gebracht und haben den Deal gemacht. Genau, so hatte ich meine Schön. erste Wohnung. Hm. Okay. Hm.
0: Und ja, jetzt weiß ich gar nicht an, um nach Hamburg, was ist das, Entfernung ungefähr?
1: Jetzt muss ich auch lügen, 150 bis 180 würde ich sagen. Also ich fahre von hier, wenn ich gut durchkomme, zwei Stunden bis zur Fähre und dann nochmal ungefähr zwei Stunden mit der Fähre. Also ich bin so okay. fünf Stunden unterwegs für eine Tour, wenn ich hochfahre. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und ja, jetzt wie gesagt, jetzt äh, seid ihr ja aus Hamburg gewesen, du und dein Mann. Mhm. Und... Die Ferienwohnung auf Amrum ist gekauft worden. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann haben wir überlegt, ob wir die Wohnung so lassen können und waren ziemlich schnell zum Schluss gekommen, nee, die müssen wir sanieren, die muss umgebaut werden, die ist zu veraltet. Wir haben uns trotzdem die Vermietungszahlen geben lassen. Die waren absolut im Schnitt für den Ort auf Amrum. Die lagen bei 150 Tagen und damit hatte damals auch die Bank ziemlich konservativ, wie die Banken das immer so machen, gerechnet. Und wir haben gedacht, na gut, vielleicht holen wir ja ein bisschen mehr raus. Aber mit 150 Vermietungstagen haben wir ungefähr auch äh, hingerechnet, müsste das passen mit dem Kredit und mit den Einnahmen. Wir wollten schon äh, versuchen, obwohl wir uns damals nicht auskannten, Plus-Minus-Null hinzubekommen. Ne? Mm, Cashflow, davon hatten wir noch keine Ahnung. Mm, das passte dann und dann haben wir gesagt, okay, das äh, trauen wir uns. Und dann äh, ging das im Grunde los und haben wir die Wohnung noch mit zwei Bausparverträgen gepimpt und dann die Wohnung saniert. Genau, haben wir uns noch Handwerker gesucht. Damals hat man die auch noch bekommen. Das ist ja heute auch anders. Dann haben wir das alles umbauen lassen. Ich glaube, wir haben 25.000 Euro investiert, haben die einmal komplett auf links drehen lassen, ganz, ganz viel Eigenleistung auch reingesteckt. Also wir sind, ich lasse mich lügen, aber wir sind, glaube ich, jedes Wochenende, ich war noch im Schichtdienst damals, ähm, wir sind hier hochgefahren, wir haben uns freigenommen, teilweise auch Urlaub und haben mit den Handwerkern zusammen die Wohnung dann eben hergerichtet und ich meine, so zwei, drei Monate später war sie dann fertig und wir haben sie schon während der Bauphase ins Internet eingestellt und die Leute quasi mitgenommen. Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Sache, schon dann Vermietung zu generieren und wir hatten tatsächlich schon die ersten Anfragen, als wir noch im Umbau waren und der Kalender hat sich schon gefüllt, obwohl wir nur Bilder vom Bau gezeigt haben, aber irgendwie haben wir das schon ganz gut gemacht, den Text und die Bilder und wir hatten unsere Vision so ein bisschen auch eingestellt und so ging im Grunde schon die Vermietung los, obwohl wir noch nicht mal fertig waren.
0: Ja, welche Plattform habt ihr das gemacht? War das dieses äh, klassische Airbnb, wie man es heute kennt?
1: Oder war das Airbnb, was Airbnb, nee, das nutze ich gar nicht. Ähm, ich höre das immer wieder, aber ich habe mich auch noch nicht damit beschäftigt. Wir sind ähm, so an den Start gegangen, dass wir eine kleine Homepage gebaut haben. Die haben wir uns selber gebaut, äh, mithilfe von so einem Baukastensystem. Jim Du, das kennen, glaube ich, auch viele. Dann haben wir und zwei Portale noch dazu gesucht, also die, eigentlich auch die bekannten Traumferienwohnungen und ich meine Ferienwohnung.de. und da haben wir die Wohnung dann eingestellt, dann aber schon mit etwas besseren Bildern oder mit den Bildern, die man schon anbieten konnte, wo man sich auch als Gast dann vorstellen konnte, okay, so sieht es dann aus. Da haben wir die Bilder vom Bau jetzt noch nicht eingestellt, das war dann ein bisschen zeitversetzt. Ne?
0: Mhm.
1: Genau, und so ging die Vermietung dann los. Wir hatten dann insgesamt ja drei Plattformen und ja, dann ging es ab. Ich weiß noch, wie wir die erste Anfrage hatten. Wir saßen gerade auf dem Sofa zu zweit und haben uns tierisch gefreut, als der erste Gast dachte, er möchte gerne bei uns wohnen. Ja, das war ja alles neu und total aufregend.
0: Und äh, ja, wie habt ihr das dann gemanagt? Wie, weil die Leute, die kommen ja nicht, kommen im Zweifel vielleicht mal ein paar Tage und dann heißt es ja da wieder alles in Ordnung bringen und dann eventuell auch den Schlüssel ein, entgegennehmen, wenn der Gast fährt. Und ja, ja und so weiter. Wie habt ihr das gehandelt?
1: Da waren wir, waren wir, wie ich finde, ich weiß nicht, ob das andere auch so machen, aber ich finde, wir waren da ziemlich ausgebufft. Wir haben einfach ähm, überlegt, was haben wir für Probleme, was müssen wir für Probleme lösen. Und dann haben wir die gelöst. Und zwar die Schlüsselübergabe. Da haben wir außen an die Hauswand ein, ähm, so, so, einen Schlüssel, so eine Schlüsselbox haben da angebracht, dass jeder Gast, der dort ankommt, einfach nur über einen Code eine Schlüssel gelangt und dann frei zugänglich, ohne dass jemand sich kümmern muss, in die Wohnung gelangt. Das war unsere unsere erste Idee. Ich glaube, da waren wir da auch in der Ecke so die Ersten, die das gemacht haben. Das kannten wir schon aus den Florida-Urlauben. Da ist das gang und gäbe gewesen. Okay. Und die zweite Problematik war ja dann, wie reinigen wir, wie kriegen wir Wäsche gewechselt und wer guckt nach dem Rechten? Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jedes zweite Mal zum Wechsel hoch oder fahren so oft wie möglich hoch und suchen uns dann zusätzlich aber noch eine Reinigungskraft. Und die haben wir dann gefunden und die hat uns im Grunde ja, so zu 50 Prozent den Rücken freigehalten, wenn wir nicht hoch konnten. Und für die haben wir Wäschepakete gepackt. Das heißt, wir haben uns diese Tüten besorgt, wo man Wäsche drinnen einschweißen kann oder, oder Kleidungsstücke mit so einem Staubsauger, die kann man ja so absaugen. Haben vier oder fünf Wäschepakete mit frischer und gebügelter Wäsche immer vorgehalten. Und dann musste die Putzfrau neben dem Putzen, das war ja eigentlich ihre Hauptleistung, hat sie dann eben noch übernommen, dass sie sich ein Wäschepaket aus dem Keller geholt hat und die frische Wäsche mit der, dann benutzten ausgetauscht und so waren im Grunde alle Sachen erledigt, die man für einen neuen Gast in der Praxis braucht. Nämlich, ich komme rein als Gast, weil ich einen Schlüssel vorfinde, und ähm, das Zimmer oder die Wohnung, in dem Fall war es ja Wohnung, sind hergerichtet, weil die Putzfrau das nicht gemacht hat und das alles gereinigt. Somit war das im mhm. Grunde erledigt. Ja.
0: Okay, cool.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das lief, dann.
1: Das lief wie doof. <lacht> das war, ähm, war schon fast erschreckend, wie doof das lief. Also, mh, wir hatten wirklich keine Ahnung. Natürlich wusste ich noch aus meiner Vergangenheit, wie man vielleicht ein Zimmer besonders schön herrichtet und das wichtig ist, dass man besonders reinlich ist. Ich konnte schon mein Leben lang gut putzen durch meine Oma, wenn ich den Kühlschrankrümel mit ihr geputzt habe und da war noch irgendwie ein Krümel, dann musste ich es halt nochmal machen und das habe ich auch gern gemacht und so war ähm, für mich klar, Putzen ist schon fast ein Handwerk, muss ich mittlerweile sagen, konnte ich und äh, der Anspruch war, dass meine Putzfrau das auch ähnlich versucht hinzubekommen und das hat in den ersten zwei Jahren gut geklappt. Und ähm, ja, da das immer sehr reinlich war bei mir, ich mir viel, viel Mühe gegeben habe mit der Ausstattung, wir nicht an der Ausstattung gespart haben. Ich immer, wenn ich persönlich da war, und das war ich sehr oft am Anfang, ich habe immer irgendwie ein Stück Liebe von mir da gelassen, mal eine Blume, mal eine kleine Karte oder einfach nur eine wirklich super hergerichtete und extrem saubere Wohnung. Und das hat irgendwas ins Rollen gebracht oder ich, ich sage mal die Gäste unterhalten sich ja nicht untereinander aber irgendwie war immer schneller klar genauso wie wir es machen es ist es prima also es ist das Ultimum und die Buchungen haben sich dann überschlagen ich konnte da mich gar nicht gegen wehren wir hatten innerhalb von zwei Jahren über 300 Vermietungstage also das ging so schnell wir haben die also verdoppelt innerhalb von zwei Jahren und hatten vorher keine Ahnung von Vermietung und Ferienvermietung im Speziellen ne mhm. genau okay. ja. Und dann wussten wir ja auch schnell, wir machen irgendwas richtig.
0: Und äh, ja, wie ging es dann weiter? Kam dann vielleicht noch eine zweite oder dritte sogar dazu?
1: Genau, so, so waren etwa die Reihenfolge. Also ah, okay. der, der erste Goldesel hat äh, natürlich ähm, neben dem erfolgreichen äh, Vermieten und den Einnahmen hat er auch viel, viel Arbeit gemacht. Aber es hat mich unglaublich angespornt. Und ähm, da ich nicht gedacht hätte, dass man so hohe Einnahmen auch durch Ferienvermietung erzielen kann, habe ich natürlich geschlussfolgert, dann muss eine zweite her. Und dann haben wir uns wieder auf die Suche gemacht. Wurden ziemlich schnell fündig, weil ich meine Augen und Ohren eigentlich immer ganz gut geöffnet habe und auch sehr kommunikativ bin. Mittlerweile alle Nachbarn kannte, weil ich ja gefühlt auch jedes Wochenende da war. Und dann erzählte mir genau der Nachbar von gegenüber, also wir hatten in dem Mehrfamilienhaus, wo der erste Goldedel war, einen einzigen Festmieter, der Rest war Ferienwohnung in dem Sechsparteienhaus und der erzählte mir von gegenüber, ähm, hier mein Eigentümer, der will verkaufen. Dann habe ich gesagt, ja, dann hätte ich gerne die Nummer. Äh, war natürlich gleich der Gedanke, toll, dass die Wohnung exakt gegenüber ist, dass die baugleich ist und äh, da habe ich gedacht, naja, die muss ich ja haben. Ne? Dann habe ich äh, an dem Abend auch tatsächlich die Nummer bekommen und habe den Eigentümer angerufen und habe ja, nach einer Stunde mit ihm den Preis ausgehandelt. Er hatte eine Vorstellung, die hing allerdings nicht an irgendwelchen Rechenbeispielen, sondern er wollte seinen Kredit abbezahlt wissen. Er hatte Schulden und musste irgendwie Schulden abbezahlen. Und Dann habe ich gesagt, okay, das bin ich bereit zu zahlen. Und dann waren wir uns einig. Und äh, ja, zwei, drei Wochen später ähm, haben wir uns getroffen und haben das noch alles äh, dingfest gemacht. Dann saß ich schon wieder beim Notar und hatte die zweite Wohnung, die auch ja, <lacht> genauso gut lief. Also das ging ruckzuck dann alles klar. Ja. Mhm. ja.
0: Ja, weil du sagst zweite und weil ich jetzt gerade noch gesagt habe dritte und dann sagst du ja, die Reihenfolge stimmt. Heißt es das, dass die dritte war auch noch dabei?
1: Die dritte ist ähm, auch auf Amrum ähm, von uns gekauft worden. Da ja. ist allerdings der einzige Unterschied, dass es keine Ferienwohnung ist. Wir dürften sie als Ferienwohnung nutzen, aber da wohnt eine ältere Dame drin. Also wir haben quasi dann die erste Wohnung gekauft mh, mit einer Mieterin drin und die ist da auch immer noch drin. Also die wird fest vermietet. Und mal gucken, was wir machen, wenn die Mieterin vielleicht irgendwann auszieht oder ja, weiß ich auch nicht, was noch passieren kann, alles Mögliche. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das als Ferienvermietung weiter vielleicht betreiben oder sagen, wir lassen es bei der Festvermietung. Genau, das ist dann die dritte Wohnung auf Amrum gewesen und dann ist es auch erstmal für anderen dabei geblieben oder haben wir noch woanders gekauft?
0: Jetzt hast du eingangs erwähnt, dass du ja als Beamtin unterwegs bist und okay. zusätzlich noch zwei Nebenjobs hast. Mhm. Ist einer der Neben Nebenjobs diese Ferienvermietung oder kommt die noch on top?
1: Die kam damals noch on top. <lacht> oh wow. Äh, ja, genau. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, manchmal weiß ich das nicht. Ich habe es natürlich in der Praxis oft, dann bin ich ja live dabei. Wenn ich so zurückblicke, weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich habe ja schon gesagt, der Erfolg hat mich so unglaublich angetrieben. Und auch diese Rückmeldung von den Gästen, also die Bewertungen. Das war mir schon mal peinlich, was die Leute geschrieben haben, weil ich immer dachte, das glaubt mir ja keiner, wenn ich die Bewertung online stelle. Aber ähm, ja, es hat mich angetrieben und so habe ich neben den Fernvermietungen noch zwei Nebenjobs gehabt, manchmal auch dann kurzzeitig nur einen, aber ich habe immer nebenbei gearbeitet. Neben meinem Vollzeitjob, neben dem Schichtdienst, Schichtdienst ist auch nochmal eine andere Nummer, das ähm, schafft, man mal, schafft man mal Freiraum, wo andere dann arbeiten müssen. Also diese typischen 9-to-5-Zeiten, die habe ich ja dann gar nicht. Aber ich hatte halt Schwierigkeiten, auch am Wochenende frei zu bekommen, weil da ja alle Schichtkollegen frei haben wollen. Aber ich habe es immer irgendwie hinbekommen. Manchmal auch sehr müde. Und äh, ja, genau. Arbeiten ist mein Ding. So, Das ist auch ein Teil meines Erfolgs, dass ich viel und gerne arbeite.
0: Mhm. Und äh, die Ferienvermietung macht ihr heute noch nach wie vor nach diesem Muster, wie du beschrieben hast?
1: Nein. Ähm, wir haben letztes Jahr umgestellt. Und zwar okay. bin ich bin ich äh, unter anderem, ich bin sehr müde von diesem, von diesem Modell gewesen und wir haben uns entschieden abzugeben. Wir haben ja vorhin kurz über das Abgeben auch gesprochen, wenn man irgendwann an einem Punkt ist, dass man erfolgreich ist, vielleicht auf irgendeiner Skala schon bei 80, 90 Prozent und sagt, man will weiterkommen, dann weiß ich mittlerweile, dass man irgendwann anfangen muss abzugeben. Und damit ich nicht damit ich nicht stagniere oder wir nicht und, und äh, auch nicht zu müde werde, haben wir dann entschieden, wir geben ab. Ähm, mir fiel das sehr, sehr schwer, weil ich wusste, dass mit dem Abgeben auch der Standard einfach nicht mehr zu halten ist. Und das ist wie mit allen Dingen, wenn man es nicht selber macht, also es ist nicht immer so, aber bei Reinigungskräften ist es leider oft so, dann ist es nicht mehr so, als wenn man das eben selber macht. Und da hatte ich große Angst vor, weil ich auch wusste, dass eins meiner Erfolgsrezepte, auch die Reinlichkeit und dieses sehr, sehr ordentliche und saubere war oder auch ist. Und ähm, ja, davon habe ich mich dann verabschieden müssen, zumindest ein Stück weit. Und wir haben es letztes Jahr abgegeben an einen Dienstleister. Die Verwaltung machen wir noch selber. Das heißt, um den Kalender kümmern wir uns nach wie vor selber, um unsere Gäste, um den Kontakt. Das Modell mit den Wäschepaketen ist geblieben und auch mit der Keybox. Aber die Übergabe und die Reinigung vor Ort macht jetzt ein externer Dienstleister.
0: Okay, verstanden. Ja, also schon mal spannend, also dann würde ich aber jetzt gerne mal so ein bisschen auf das komplett auf heute schielen, jetzt verfolge mhm. ich dich ja auch auf Instagram schon ein bisschen länger und habe so ein bisschen auch deine, deine Geschichte so ein bisschen schon mitgekriegt, mhm. aber ähm, ich weiß, dass du zum Beispiel im Stand heute auch in Aktien investierst, wie sieht es denn heute komplett aus, wenn man so ein bisschen von oben drauf schaut, was kommt denn neben den Ferienwohnungen noch dazu?
1: Wir haben die drei, also wir haben die zwei Ferienwohnungen. Dann haben wir noch drei Wohnungen, die in der Festvermietung laufen, also die dritte auf Amrum und vier und Wohnung fünf sind in Göttingen. Die vermieten wir auch fest. Die haben wir danach gekauft. Das heißt insgesamt haben wir fünf Eigentumswohnungen. Ich habe dann vor ja ungefähr einem halben Jahr angefangen, weil wir bei den Immobilien eine Pause gemacht haben oder wir brauchten eine Pause habe ich überlegt, was mache ich mit dem Kapital, was da ist und was frei ist und rumliegt. Und dann bin ich ganz schnell bei Aktien gelandet und habe gesagt, das Geld, also manche Sachen machen mein Mann und ich auch getrennt. Wir teilen dann immer ganz, äh, ganz fair auf und dann kann jeder mit seinem Geld machen, was er möchte. Das finde ich auch ganz cool, weil ich merke, dass mein Mann anders investiert, als ich es zum Beispiel tue. Ich glaube, das ist auch so ein Unterschied zwischen Mann und Frau, den ich äh, immer mehr feststelle. Und das hatte ich vorher nicht drauf. Deswegen habe ich gesagt, nö, möchte ich gerne selber machen. Und jetzt bin ich seit einem halben Jahr Aktionärin und gebe da ein bisschen Gas und äh, komme da in die Materie rein, im Grunde so ähnlich wie mit den Immobilien. Erstmal von, von nichts eine Ahnung, aber machen so. Ich bin eine Macherin und habe einfach angefangen, genau.
0: Schön, sehr mhm. gut, sehr gut. Mhm. Kommt äh, neben den Immobilien und Aktien noch irgendwas dazu?
1: Die Nebenjobs sind natürlich auch eine, eine coole Einnahmequelle, aber kein Invest. Mhm. Jetzt überlege ich gerade, da sind wir noch irgendwie investiert? Nö. Nein das, ist, äh, nein, das ist alles.
0: Das sind so die zwei Steckenpferde. Und mhm. wenn du die jetzt ähm, prozentual aufteilen müsstest, so von oben ab äh, geblickt, wie Meinst würde sich das aufteilen? Prozentual, finanziell, genau.
1: Finanziell betrachtet oder mhm, genau. Vor. Wie, wie rechne ich das denn gegen? Also, da müsste ich ja den Immobilienwert, den habe ich im Kopf, was unsere Immobilien wert sind, wenn wir sie jetzt verkaufen würden, zumindest in circa, und dagegen die Aktien?
0: Mhm. Mm wie, oh wie, wie würde sich das, mit dem dicken Daumen, ich nagel dich da auch nicht fest.
1: Ich würde sagen, 20% Aktien und 80% Immobilien. Mm, okay. Ungefähr, ja.
0: Gut. Wunderbar. Ja, dann lass uns doch mal auf die negativen Seiten des Investierens kurz schauen. Mhm. Jetzt hast du ja schon so ein paar Stolpersteine erwähnt, die ihr so in äh, ja, bei eurer Vermietung etc. auch äh, erlebt habt. würde mich mal interessieren, bei dem Thema Investieren, was war da dein persönlich größter Fehler? den du für dich als größten Fehler identifizieren würdest?
1: Also bei den Immobilien habe ich bisher keinen Fehler gemacht oder er ist noch nicht aufgetaucht. Das würde ich genauso wieder machen. Da kann ich dir leider keine Fehler oder euch keine Fehler ähm, ja, aufzeigen. Bei den Aktien kann ich auch nichts Negatives sagen. Bisher mache ich da auch alles in Anführungszeichen richtig. Das wird sich natürlich irgendwann erst zeigen. Aber ich suche mir da ganz solide Aktien raus und habe kein Geld verloren bisher. Und wenn ich es in Anführungszeichen verliere, dann reden wir ja von, von Schwankungen an der Börse an sich und das gehört ja dazu, da bin ich also überhaupt nicht bang oder ängstlich. Das Einzige, was ich erzählen könnte, was passt überhaupt nicht in diese beiden Investmentformen rein, ich habe mal eine ganz kurze Zeit äh, Währungstrading gemacht, äh, Forex heißt das und ähm, da habe ich äh, Geld verloren und zwar ganz anständig. Das war so ein Wie Ausrutscher. Du auf die Schiene? Übers Internet. Ich habe irgendwo einen Beitrag von Jungs gesehen, die das machen und bin dann damit eingestiegen. Ich glaube, zu der Zeit auch, wo Kapital über war und ich noch nicht die Aktienwelt für mich entdeckt hatte. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingefuchst. ist auch eine für mich, also das Risikobereitschaft muss da deutlich höher sein als jetzt bei anderen Investments. Das muss ich schon mal sagen. Das ist auch nichts für jemanden, der kein Geld über hat. Das möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen. Und da kann man nämlich große Fehler machen. Und dann kam etwas Unvorhergesehenes, nämlich der Brexit, der sich ja wie bekannt ist, ähm, etwas anders dargestellt hat, als man das vielleicht gehofft hat oder als man das vielleicht auch erahnt hatte. Und ähm, das hat viel mit den Währungen gemacht und auch die, ja, die Art und Weise, wie man das angeht, in die Länge gezogen. Und ja, da ist dann das, was ich investiert hatte, in den Keller gerauscht und zwar massiv. Und ich habe mein Geld zwar nicht verloren, aber das, was drin war, das war eine anständige, fünfstellige Summe. Die ist äh, innerhalb von zwei, drei Tagen auf äh, vierstellig runtergerauscht. Und war auch erheblich. Okay. Genau, also das, das, das Invest ist nicht mehr da, aber mein meine, mein Konto besteht noch und ich versuche jetzt wieder aufzuholen. Aber es wird wahrscheinlich ein, zwei Jahre dauern. Ich bleibe ja jetzt dran. Aber das war so in Anführungszeichen ein Fehler, beziehungsweise... Ich würde es keinem raten, wenn nicht wirklich viel Geld über ist oder überhaupt Geld über ist. Dann würde ich das keinem raten. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, so wie ich das bei Immobilien oder, oder Aktien machen würde, fang damit an. Das würde ich da nicht mehr tun.
0: Okay. Genau. Ja. Dann ja, dann lass uns mal kurz die Medaille umdrehen und lass uns mal auf die positiven Dinge schauen. Was waren die größten Erfolge?
1: Ja, der, also auf jeden Fall der Goldesel. Also die Ferienvermietung anzugehen, auch ähm, die Insellage sich rauszusuchen, dass ich drangeblieben bin, das ist mein größter Erfolg gewesen. Also, dass ich meinem Wunsch befolgt bin, eine Ferienwohnung zu haben, in der ich später selber leben kann, das äh, war mein größter Erfolg und das ist es auch nach wie vor. Und ähm, das andere Standbein, die Aktien, die geben wir auf einer ganz anderen Art und Weise was. Also, ich bin besonders stolz auf mein Aktienportfolio, besonders auch als Frau. Das finde ich ganz toll, dass ich mich da wieder herangetraut habe und ich bin auch immer Happy, wenn ich höre, dass andere Frauen das tun, weil ich glaube, dass wir Frauen ein sehr gutes Gefühl für Geld und für, für Anliegen und Finanzen haben und sich die wenigsten aber irgendwie da trauen.
0: Warum glaubst du, ist es so? Weil ich habe genau das gleiche Gefühl und ich erlebe es ja auch immer wieder, wenn ich da so auch Rückmeldungen kriege. Also der Großteil der Rückmeldungen kommt tatsächlich von männlichen äh, Zuhörern, mhm. ähm, dass ich mal mein, von, der, von der weiblichen Hörerin irgendwie was zurückbekomme oder mal so ja und ich fand das toll und ja hier und da und äh, ich habe da jetzt auch angefangen oder ich mache das schon länger und so weiter. Das ist super selten. Wo, warum glaubst du ist das so?
1: Weil die Frauen sich mit dem Thema einfach nicht befassen und der Grund ist meiner Meinung nach, dass das noch zu sehr verwurzelt ist, dass das nicht die Rolle der Frau beinhaltet, sich um Finanzen zu kümmern. Obwohl wir schon so viele Generationen weiter sind, ist das noch zu sehr verankert und Viele Frauen denken noch, das ist eine Männersache und äh, haben überhaupt kein Gefühl oder keinen kein Mut dafür, sich damit zu befassen, um dann auch festzustellen, das ist gar nicht, das ist gar nicht so ein Hexenwerk und natürlich kann ich das als Frau auch. Also da fehlt das Selbstbewusstsein auch in die Richtung. Ähm, das ist also das ist mein, meine Begründung. Im Grunde geht es ja dann darum, dass alte Muster noch nicht überholt worden sind. Ich glaube, es geht jetzt langsam los, aber das ist der Hauptgrund. Und wenn man sich von irgendeinem, ja, wenn man sich bei einer Materie nicht auskennt, natürlich gibt man dann auch keine Kommentare ab, sondern ist eher still mitlesen, so wie ich es am Anfang ja auch gemacht habe. Und irgendwann, wenn man sagt, okay, ich fühle mich sicherer und habe meine Quellen irgendwie aufgesogen, dann kommen manche Frauen ja aus der Höhle. Aber da Dafür braucht man auch schon gute Grundbausteine. Also da muss man auch schon selbst sein. Ich gehe auch mit meinen Sachen so nach außen. Das ähm, würden ganz wenige Frauen machen. Das, da braucht man echt schon ein gutes Selbstwertgefühl auch. ne? Mhm.
0: Ja, aber ich sag mal so, das muss ja nicht unbedingt hier so wie du mit der Mrs. Goldiesel auf äh, Instagram unterwegs bist sein, sondern das reichte ja schon, wenn man im Prinzip äh, ja bei Facebook, bei anderen Plattformen, bei Instagram etc. pp. sich einfach an Diskussionen beteiligt oder im Zweifel auch mal Fragen stellt, wenn man irgendwo nicht weiter weiß. Also genau dafür sind ja diese Plattformen auch gedacht und da. Also von daher auch nochmal ganz klar der Aufruf an unsere weiblichen Zuhörer hier. Ähm, ja, wenn ihr irgendwo damit starten wollt, dann macht es unbedingt und hängt euch da rein. Und wenn ihr Fragen habt, dann gibt es genau solche Plattformen wie zum Beispiel bei Facebook die Investor Stories Community. Da könnt ihr jederzeit Fragen stellen. Dann äh, genauso der Account von Svenja. Da könnt ihr mit Sicherheit auch die ein oder andere Frage stellen, Wo ist, wie es beim Thema Fernwohnungen äh, losging. Oder wenn ihr da Fragen dazu habt. Und ja, fangt einfach an, wie es wenn ja schon so schön gesagt hat. Also, ja, nee.
1: ich, ich habe nochmal hab noch gerade drüber nachgedacht, Daniel. Und mir ist natürlich auch, also ein Unterschied zu mir und zu anderen Frauen, oder der Unterschied ist ja, dass ich auch keine Kinder habe. Und ich glaube, viele Frauen wachsen ja ab irgendeinem Alter dann in ihre Mutterrolle auch rein. Und ich spätestens dann mh, ist ja auch eine Hauptrolle ausgefüllt einer Person. Und die Zeit ist begrenzt und... Man ist dann eben Mutter und ich glaube, da geht auch viel von dem verloren, was man noch hätte machen können. Und entweder man kriegt dann nochmal die Kurve und kommt aus der Rolle raus und sagt, oh, ich will auch nochmal im Beruf einsteigen und ich will nicht nur Mutter sein. Ich möchte sportlich durchstarten und ich möchte vielleicht auch meine Finanzen selber in den Griff kriegen und nicht von meinem Mann abhängig sein. Aber Familie und Kinder kriegen bedingt ja oft, dass eine Frau auch in ihre Mutterrolle und Familienrolle komplett eintaucht. Und dann kommen da nicht auf einmal die Finanzen ja, zutage, sondern der Mann ist vielleicht sogar der Hauptverdiener, die Frau wird ein mhm. Stück weit abhängig. Ich glaube, damit hat es auch zu tun. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie es bei deiner Frau ist.
0: Ich habe mit meiner Frau lange darüber diskutiert. Sie sagt tatsächlich, das ist überhaupt nicht ihr Thema, aber nicht, weil sie es nicht interessiert, oder nee, weil sie es nicht interessiert, aber sie... Ähm also ich unterhalte mich viel mit ihr über das Thema Immobilien und auch also über Aktienanlagen jetzt eher nicht, weil das ist bei mir jetzt auch komplett zurückgefahren, mhm. aber bei mir war halt einfach das Thema Geldanlagen, Investments immer schon so ein Steckenpferd, also sowohl privat als auch irgendwo beruflich so ein kleines Stück, weil ich aber auch Bankkaufmann damals gelernt habe. Mhm. Ähm bin zwar jetzt komplett auf die andere Seite der Macht gewechselt, also hier auf die IT-Seite bin ich ja jetzt gewandert, schon vor vielen, vielen Jahren, ja. aber trotzdem hat mich das Thema Finanzen nie losgelassen und bei ihr war es halt eher so nicht so, dass du machst es schon, sondern ähm, sie, ja, wie soll ich sagen, irgendwo gibt es das, glaube ich, schon ein Stück weit ab, aber ich hoffe, sie noch auf die auf, andere die, Seite. auf die andere Seite holen zu können, ja. Also ja, da, ja. Ähm, nee, also ich, ich bin beide mit dem Thema Mutterrolle, aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten beim Thema Finanz mit ganz, ganz wenig Zeitaufwand da ganz viel auch zu erreichen. Also und das ist ja auch das, wo ich immer wieder predige. Also gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ähm, sich ich sage mal mit im Rahmen von ein, zwei Büchern, sich in ein, zwei Themen einzuarbeiten und da einfach loszulegen und das kannst du ja größtenteils komplett automatisieren sein, ETFs, P2P-Kredite oder irgendwas anderes. muss ja nicht eine Ferienwohnungvermietung sein, wie es du es hast. Ja,
1: ja, ja und ähm, ich finde, es soll auch nochmal erwähnt sein, dass man, das wissen ja auch die meisten, aber ich glaube auch so Mütter oder, oder ja, Frauen in anderen Rollen, es, man braucht sich ja wirklich nur vors Handy oder vor den Rechner setzen und sich gerieseln lassen von Experten, von Profis, von angehenden Profis oder Experten und sich einfach ähm, besäuseln lassen von Input, das früher, ja, vielleicht Geld gekostet hätte, hätte, dieser, diese Information oder das hätte man sich irgendwie erkaufen müssen. Es ist ja so einfach wie nie. Und deswegen habe ich auch ganz große Hoffnung, dass äh, vielleicht auch mal eine Frau mehr hängen bleibt, mh, als es vielleicht früher der Fall war. Das wäre ganz cool. Ich kann es im Moment nicht sagen, ob der wirklich der Trend dahin geht, weil wenn man in einer bestimmten Szene und Rolle drin ist, dann kriegt man ja auch nicht mehr so richtig mit, wie kommen die anderen Frauen mit, weil man hält sich ja nur noch dann in dem Bereich auf. Also ich vergesse nochmal auch, wenn ich mich so in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja da sehe, dann, dann bin ich natürlich auch mit Leuten umgeben, die das ähnlich machen oder schon ähnlich vom Stand sind. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird ein bisschen mehr und manche sind auch äh, deutlich interessierter, als wenn ich noch vor zehn Jahren
0: Das stimmt kleiner Typ am Rande. Ähm, was eine super Gelegenheit als Mama ist, beim Stillen oder beim Kinderwagen äh, schieben, beim Spazieren kann man super Podcast hören. <lacht>
1: ja. ja, beim Joggen auch, ich mache immer gerne beim beim Joggen. Joggen. <lacht> okay, genau. Ja, genau, ja, genau richtig,
0: ja. Okay. Ja, perfekt. Äh, ich glaube, da war hoffentlich mal so der ein oder andere äh, die ein oder andere Inspiration für unsere weiblichen Hörer dabei, da noch weiterzumachen oder noch tiefer mhm. einzusteigen eventuell. Aber lasst uns kurz zurück zu dir kommen, Svenja. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja schon ja, sehr erfahrene ferienwohnung Veteranin. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ähm, was kannst du denn da so aus deinem Nähkästchen plaudern, in Form von, wenn du sagst, jetzt müsstest du eine neue Ferienwohnung auswählen. Wie würdest du denn da vorgehen?
1: Ja, wenn ich jetzt nochmal eine Ferienwohnung kaufen wollen würde, würde ich wie folgt vorgehen und das kann ich auch jedem von euch nur so ans Herz legen. Als erstes würde ich an eurer Stelle den Standort bestimmen, damit ihr nicht zu viele Möglichkeiten habt, Wohnungen raussuchen zu können, weil das kann einen nachher auch ein bisschen überfordern. Sprich, Standort bestimmen wäre das Erste, was ich machen würde. Da legt ihr euch dann fest und könnt ja viel, viel gezielter suchen, als wenn ihr in ganz Deutschland suchen wollen würdet. Das überfordert einen, wie gesagt, nachher. Dann als zweites würde ich das Limit festlegen. Das Limit mh, kann man entweder selbst für sich festlegen, wenn man sich schon ein bisschen mit dem Thema Finanzen Immobilien auskennt, dann weiß man ja, was man investieren könnte oder auch ja, möchte. Oder man geht tatsächlich mal auf seinen Finanzvermittler, jemanden, der sich vielleicht im Freundeskreis auskennt, zu mit Finanzen und fragt bzw. lässt sich mal ausrechnen, was würde denn gehen in Bezug auf das Einkommen, was man hat, die Schulden, die vielleicht vorhanden sind, andere Kredite schon laufen und legt dann ein Limit fest mit einem kleinen Puffer. Ich würde sagen so von 5 bis 10 Prozent plus dieser Summe, die man dann irgendwie für sich gefunden hat. Und dann kann man neben dem Standort anfangen, mit seinem Limit zu suchen. Ja, dann kann ich immer nur raten, dass man keinen Zeitdruck hat, also Niemand sollte eine Wohnung suchen, weil er Druck verspürt, sondern einfach ganz klassisch, weil man vielleicht eine Kapitalanlage für sich erschaffen möchte oder weil man die Möglichkeit bekommen hat durch eine Erbschaft oder weil man vielleicht viel Geld hat, was man nun investieren möchte. Aber es ist keine gute Voraussetzung, wenn man unter Zeitdruck sucht. Deswegen ist das für mich auch eine wichtige ja, Variante, die hier mit rein sollte, keinen Zeitdruck zu haben. Und als mitletzten Punkt würde ich auf jeden Fall Suchfilter füttern. Das heißt, ihr solltet euch ein, zwei, drei Portale im Internet raussuchen und da eure Parameter eingeben, die ihr dann ja schon jetzt ganz gut bestimmen könnt. Standort, Limit und ja, ein, zwei Sachen fallen euch vielleicht noch ein, die mit in den Filter rein können. Und dann lasst ihr euch im Laufe der Zeit die entsprechenden Immobilien, die dann da aufploppen, anzeigen. Und könnt anfangen zu sortieren, was euch gefällt. Und ja, dann solltet ihr als nächsten Schritt auch unbedingt anfangen, Wohnungen anzugucken. Die, die in euer Raster passen und auch sonst einen ganz guten Eindruck machen, die solltet ihr auf jeden Fall angucken. Und ich würde auch sagen, immer angucken. Angucken macht unglaublichen Spaß. Und das Kennenlernen der Leute ist unfassbar interessant. Man ähm, lernt neben der Immobilie und den ja Sachen die da so zugehören auch ganz ganz tolle und interessante Geschichten <lacht> kennen und lernt sie mh, ja zu verstehen und ich fand eigentlich diesen Part mit am wichtigsten interessantesten nachher dass man sich traut die Immobilien anzugucken manchmal sogar wenn sie vielleicht nicht in allen Punkten ins Raster passen genau also Standort bestimmen Limit setzen keinen Zeitdruck haben Suchfilter einrichten und Immobilien anschauend. Immer zur Besichtigung anmelden. Ja, das sind meine Punkte.
0: Mhm. Für wen ist denn was das Thema Ferien mi na Moment, ferienwohnung vermieten etwas? Sorry, sorry,
1: Also ich denke, dass die Ferienvermietung vor allem etwas für Menschen ist, die gerne Gastgeber sind. Also anderen Menschen gerne ein schönes Zuhause oder einen schönen Moment oder eine Zeit einfach verschaffen wollen. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen mit zu Hause in Verbindung bringen. Ich glaube, es gibt so Typen, die machen das ganz gerne. Die machen gerne anderen Menschen eine Freude und sind um deren Wohl sehr bemüht. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt in der sparte Ferienvermietung. Denn äh, darum geht es ja vor allem, dass man Leuten ein schönes Zuhause oder eine, eine schöne Zeit ähm, in den vier Wänden, die einem ja eigentlich selber gehören, verschafft. Deswegen finde ich, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wenn man sich überlegt, ist denn überhaupt die Ferienvermietung was für mich? Zum anderen würde ich noch sagen, dass es auch rein finanziell betrachtet ähm, eine Möglichkeit der Auswahl gibt, ob das dann was für einen ist oder nicht. Mir war immer ziemlich schnell klar, wenn ich mich mit Themen beschäftigt habe, ob die Sachen zu mir passen oder nicht, weil ich gut abrastern konnte. Und bei meinen Ferienwohnungen war mir oft dann auch bewusst, ziemlich fix, dass ich die zwar später selbst mal bewohnen wollen würde, aber dass ich viel bis dahin auch ganz klar als Kapitalanlage haben möchte und deswegen ist, glaube ich, der Aspekt eine Kapitalanlage haben zu wollen, auch eine Möglichkeit, das auszuwählen, ob eine Ferienwohnung, was für einen ist oder nicht. Also möchte ich eine Kapitalanlage schaffen, dann kann ich erstmal bei dem Thema Immobilien landen und wenn ich dann noch weitergehe und das ein bisschen versuche auseinander zu dividieren, dann kann es eben auch eine Ferienwohnung sein. Ja, so könnte man sich langhangeln. Also über die Art, wie man ist und ob man anderen gerne auch ein schönes Zuhause schafft und ob man auch Bock hat, Geld zu verdienen mit einer Ferienwohnung, wenn man dazu dem. Ja, kommt, wie ich das damals für mich ganz klar entschieden habe, dann kann das auf jeden Fall was für jemanden sein.
0: Mhm. Okay. So. Und würdest du jemanden raten, eher auf diese Insellage zu setzen, wie du? Oder vielleicht auch eher auf Stadt oder vielleicht sogar Landlage?
1: Ich denke, dass man die Lage am besten bestimmen kann, indem man von seinem Wohnort ausgeht. Für mich ich kam zum Beispiel nie in Frage, eine Wohnung zu kaufen als Ferienwohnung, die für mich nicht innerhalb von ein paar Stunden erreichbar ist. Als Beispiel wäre da Florida. Ich hätte zum Beispiel unglaublich gerne eine Wohnung in Florida, habe aber für mich entschieden, dass das zu weit weg ist, weil ich überhaupt keine Möglichkeit habe, darauf einzuwirken. Und jetzt aus der Praxis kann ich berichten, dass es schon wichtig ist, auf seine Wohnung einwirken zu können. Und dabei ist es dann nicht entscheidend, ob sie zehn Minuten entfernt ist oder zwei Stunden, ich muss halt die Möglichkeit haben, dorthin zu kommen und hinzukönnen Und zwar nicht erst, indem ich einen Flug buche oder 20 Stunden Anreise habe. Es sind zwar keine gravierenden Notfälle, die nicht jeder andere auch für mich lösen könnte, aber es gibt immer wieder Sachen, wo ich als Eigentümer vor Ort sein muss und auch möchte. Und deswegen sage ich, es ist besser, sich eine Ortschaftlage wie auch immer rauszusuchen, auf die ich auch in irgendeiner Form einwirken kann. Ob das dann die Insellage oder die Stadtlage ist, das ist im Grunde frei. Das kann jeder für sich selbst bestimmen. Wenn man so ein wenig Gefühl dafür bekommen will, was es werden könnte, würde ich ein Stück weit danach gehen, wo ich gerne selber Urlaub gemacht habe. Ob ich mir vorstellen könnte, in der Stadt zu vermieten, weil da kommen sicherlich ganz andere Menschen und Touristen als Gäste in meine Bleibe, als wenn ich jetzt sage, ich vermiete an der Ostsee für Minimum eine Woche. Da kommt vielleicht dann auch mal ein Rentnerpaar oder ja irgendwelche Leute, die vielleicht Yoga lieben und mögen. Ich glaube, das ist eine gute Variante, sich persönlich mit sich kurz zu beschäftigen und zu schauen, was würde ich mir wünschen, was kann ich mir vorstellen, was kann ich auch gut weitergeben. Und so findet man dann auch die Lage für sich raus. Ja. Okay, genau.
0: ja. ja wunderbar. Dann würde ich gerne mal auf das Aktienthema kurz schielen bei dir. Jetzt bist du mhm. ja seit einem guten halben Jahr dabei, hast du gesagt, beim Thema Aktien.
1: Mhm. Äh,
0: lass uns doch mal an deiner Reise teilhaben, wie du zur Aktionärin geworden bist? Wie ging es da los und wie hast du dich mit dem Thema vertraut gemacht und wie hast du die ersten Aktien ausgewählt?
1: Ja, ich äh, hatte ja schon gesagt, ich wollte oder wir wollten irgendwann äh, keine Immobilien mehr kaufen. Wir wollten quasi eine Pause machen, was Immobilien angeht und dann war irgendwann Kapital da über, weil die Einnahmen gehen ja weiter und das liegt irgendwann Geld rum. Und äh, mir war nicht, ähm, ja, also mir war klar, dass ich irgendwann mh, so viel Geld habe, dass ich das nicht auf der Bank liegen lassen möchte, sondern ich möchte investieren, weil ich verstanden habe über die Wohnung, über meine Einnahmen, was der Zinseszins ist, wie ich mein Geld wirklich schnell vermehren kann, wie es nicht weniger wird, sondern immer mehr wird. Und ähm, ich wollte im Grunde, Angeknüpft an die Einnahmen durch die Ferienwohnung und durch die Mietwohnung wollte ich ein Invest schaffen, was ähnliche Einnahmen generiert, beziehungsweise meinen mein, mein Wunsch und meinen Traum irgendwann erfüllt, dass ich nicht mehr arbeiten muss und trotzdem von meinen Einnahmen oder Dividenden leben kann. Und dann habe ich einfach überlegt, wie kann ich das machen? Und in Meiner Welt gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten derzeit, weil die Bank ist keine Möglichkeit, eher eine Möglichkeit, dass man seine Beine in die Hand nimmt für sein Geld und äh, davon wegkommt und dann blieben im Grunde, ich wollte jetzt kein Waldstück oder ein Stück Gold kaufen, da blieben als allererstes immer die Aktien bei mir hängen und ich hatte ich hatte Angst vor Aktien ich hatte Angst vor der Börse ich hatte immer Angst vor Zahlen ich war in Mathe nicht gut nicht weil ich nicht gut rechnen kann glaube ich sondern weil ich unglaubliche Angst vor meinem Mathelehrer hatte und so ist mir in Mathe nie in Fleisch und Blut übergegangen sondern war immer so ein so ein ja, roter Punkt ähm, auf meinem Stundenplan und ich habe immer geguckt, dass ich es irgendwie überstehe. Also hatte ich auch nie einen Zugang zu Zahlen und deswegen war es ganz klar so, Börse kann ja nichts für mich sein, weil da, ich habe immer diese Tafeln gesehen mit den Zahlen und den Kurven und habe gedacht, nee, das, da komme ich nie im Leben rein, also ich habe es komplett ausgeschlossen. Und dann habe ich irgendwann in den Florida-Urlauben angefangen, bewusster wahrzunehmen, welche Unternehmen an der Börse sind und dass ich die ja sehr wohl auch schon kenne. Also sofern war mir das gar nicht und bin im Grunde darüber ähm, an die Aktien gekommen, bzw. habe mich dem Thema ein bisschen annähern können, indem ich zum Beispiel okay. überlegt habe, wo, wo esse ich denn? Ja, bei McDonald's. Hm, wo trinke ich meinen Kaffee gerne? Aber also bei Starbucks. Wo gehe ich shoppen? Ach, in der Tanger Mall. Und irgendwann habe ich geschnallt, ach, das sind ja alles Aktienunternehmen. Okay, ja, cool, wenn ich dahin renne, dann rennen da bestimmt auch ganz viele andere hin. Dann habe ich mich umgeguckt und habe gedacht, okay, das hat auch nicht alles sofort mit Zahlen zu tun. Dann gucke ich mir doch mal an, wer alles so an der Börse aktiv ist. Und so habe ich im Grunde dann auch Vertrauen gefasst und wusste, ja, kenne ich, was ich kenne und wo ich selber auch hinterstehe und das stand ich zum Teil. Also McDonald's ist jetzt nicht der Laden, wo ich essen gehe, aber ich kenne es von früher. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Unternehmen und Accounts, ich bin sehr gerne auf Instagram, Accounts zu beschäftigen, die sich mit dem Thema schon mehr befassen oder schon ein tolles Portfolio mit Aktien, ja, vorzeigen können.
0: Also andere Instagram-Accounts, die sich hauptsächlich mit dem Thema Dividenden bzw. mit Aktienunternehmen, äh, ja, mit Aktien und Unternehmen auseinandersetzen?
1: Genau, ich, im Grunde bin ich immer hängen geblieben bei den Posts und Stories, äh, wo es darum ging, äh, ich habe Dividenden bekommen, also ich wusste immer, ach, der hat irgendwie aus irgendeinem Grund, weil er investiert hat, hat er mehr Geld bekommen oder kriegt was ausgezahlt. Und da musste ich immer so an meine an meine Immobilien denken. und habe gedacht, ja, ich kriege ja auch mal was ausgezahlt, weil ich ja ein bisschen mehr kriege, als mein Mieter eigentlich zahlen müsste, beziehungsweise als mein Kredit es verlangt. Dieser sogenannte Cashflow, den hatte ich da ja auch immer schon als Ziel. Und im Grunde kam mir die Dividendenzahlung ähnlich vor. Und dann habe ich gedacht, ja, dann... Dann kann ich das doch über Aktien vielleicht auch hinkriegen und so bin ich äh, an den Pluszahlen geblieben, an den Ausschüttungen und habe ganz schnell für mich äh, den den Wunsch gefasst, mein Geld in Aktien zu investieren und auch Dividenden zu erhalten, mit denen ich dann wiederum weiterarbeiten kann und investieren kann.
0: Okay. Und was waren dann die ersten Unternehmen, in die du investiert hast?
1: Also die ersten vier Aktien habe ich gekauft äh, ähm, bei also Alibaba heißt das Unternehmen und das ist im Grunde ähm, ja vergleichbar mit mit Amazon, würde ich mal sagen, ne? Alibaba? Ja, ja doch. Das, glaub ich glaube, ja. das
0: chinesische Amazon, doch, Genau. Ja, genau.
1: Also Genau, China, das ist wichtig, dass man das nochmal dazu sagt, aber ist vergleichbar und ähm, davon habe ich vier Stücke gekauft, ich glaube, für ich hatte große, große Angst, überhaupt Aktien zu kaufen, obwohl ich schon, wenn mit dem Thema befasst habe, ich für 800 Euro damals. ich hatte viel mehr Geld, aber habe erstmal nur mit vier angefangen und wollte ein Gefühl dafür kriegen, wie das ist und die beobachten und erstmal schauen, wie ist das eigentlich so.
0: Und äh, warum mussten es zwingend gleich direkt Einzelaktien sein? Hast du dich vielleicht auch mal mit Fonds oder mit, mit ETFs beschäftigt?
1: Mmh, ETFs, ja, über Madame Moneypenny. Die mmh. ähm, preist ja sehr auch die ETFs an, gerade für Frauen, damit die überhaupt ins Investieren kommen und sich für später absichern oder auch eine Rentenlücke dadurch schließen. Das äh, fand ich einen, einen sehr angenehmen Gedanken. Mmh. Ich habe ETFs aber erstmal für mich ausgeschlossen, weil ich gemerkt habe, dass mir Einzelkäufe mehr liegen. Also ich wollte gezielt in einzelne Unternehmen investieren. Ich habe mir eine Liste gemacht und habe gesagt, die möchte ich alle irgendwann haben. Ich habe die auch gerade witzigerweise auf Instagram gepostet, meine Krakeleien. Das ist eine Seite voll mit äh, großen Unternehmen, die ich alle haben möchte. Meine, okay. meine Wunschliste. Und, ähm ja, und, und Fonds kam nicht in Frage, weil ich mich mit Fonds nicht beschäftigen wollte und weil ich äh, negative Erfahrungen mit Fonds gemacht habe. Wir wurden okay. mehrfach schon Fonds angedreht, in Anführungszeichen, äh, weil ich keine Ahnung hatte, also das, was vielen Frauen oder vielen Personen passiert, man unterschreibt irgendwas und hat dann echt ein Kackding an der Hacke für wie viele <lacht> Jahre auch immer. Und wenn man sich dann ja. davon lösen will, dann muss man erstmal nachlöhnen und kriegt gar nichts raus. Und ich habe die irgendwann abgeschüttet habe gesagt, Fonds nie wieder. Und deswegen ist es im Grunde auch auf Aktien im Einzelkauf hinausgelaufen. Das hat mir am meisten Spaß gemacht.
0: Okay, sehr schön. Ja, dann lass uns doch jetzt mal die Uhr ein bisschen vordrehen. Wo geht die Reise noch hin bei der Mrs. Goldiesel?
1: Also im Moment juckt es mich in den Fingern, nochmal mal Wohnungen zu kaufen. Das merke ich seit ungefähr einer Woche. <lacht> 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 also ich, ich kann gar nicht sagen, warum, aber irgendwie habe ich wieder davon gelesen und habe gedacht, oh, ich möchte, also nee, ich weiß warum. Gegenüber von meiner Arbeitsstelle wird ein großes ähm, Bauprojekt gerade realisiert und da stehen seit einer Woche Banner, dass man jetzt auch Wohnungen, 104 Eigentumswohnungen dort kaufen könne. Und mein Traum ist es, aktuell eine Wohnung in Hamburg zu haben. Jetzt bin ich eigentlich nicht auf Neubauwohnungen aus, weil die natürlich auch entsprechend teurer sind. Aber ich habe auch keine Lust, wieder irgendwie mich in die Suche so reinzuhängen. Und deswegen habe ich mich da jetzt angemeldet und schaue mal, ob da was gehen könnte bei diesem Projekt. Da bin ich jetzt okay. auf E-Mails angewiesen, aber es geht wohl irgendwann los. Dann ist Mrs. Goldesel voll aktiv, was Aktien angeht, will sich gerade ein, ein, sag ich mal, ein Sümmchen X zur Seite legen, um für Kurs, äh, ja, Kursschwankung oder Senkung, wie auch immer, bereit zu sein und ein bisschen gezielter zu kaufen, wenn äh, bestimmte Aktien fallen. Also oder okay. vielleicht auch ähm, ja ein kleiner Crash kommt. Das ist ja immer sehr glaskugelguckenmäßig, was da passiert und da kenne ich mich Klar. auch zu so wenig aus, aber ich mache dann auch manchmal, das, was die machen, die sich gut auskennen und die sagen, Moment, vor allem legt euch gutes Cash zurück, damit ihr dann in Fall X einsteigen könnt. Das mache ich auch. Das fällt mir unglaublich schwer, weil ich super gerne Aktien kaufe und auch der Meinung bin, dass man lieber investieren sollte, als es nie zu tun oder ständig zu warten. Also dann schieße ich lieber ein und nehme dann auch ja vielleicht mal gute Kurse mit. Aber ich habe jetzt auch mir auferlegt, dass ich nicht so viel shoppe, was Aktien angeht, und mal eine Summe zurücklege. Also das ist die zweite Säule, die ich gerade bediene.
0: Mhm.
1: Und neben dem ähm, Haufen bilden, um dann zu investieren in Aktien, ähm, möchte ich tatsächlich jetzt noch einen Sparplan <lacht> klar machen, weil ich merke, dass ich nicht gar nicht investieren kann. Also ich möchte trotzdem irgendwie jeden Monat Summe X in ein Investment einschießen und das geht im Moment am besten in Aktien, weil für eine Immobilie bräuchte ich auch wieder ein bisschen mehr Cash fürs Eigenkapital und bei Aktien kann man auch äh, deutlich kleinere Summen schon sehr gut realisieren und deswegen werde ich mir jetzt einen Sparplan zusammenstellen. Mhm. Genau, Klingt die drei Sachen, die sind jetzt aktuell oder in Planung oder werden jetzt bald realisiert.
0: Mhm. Und wenn man die Uhr noch weiter nach vorne dreht, sagen wir mal zehn Jahre in die Zukunft, wo willst du dann dastehen finanziell?
1: Dann möchte ich von meinen Einnahmen leben können und zwar ohne dass ich arbeiten muss. Ich werde wahrscheinlich mein Leben lang arbeiten, bis ich alt und grau bin, weil mir das Spaß macht, aber ich möchte zumindest nicht mehr darauf angewiesen sein und würde dafür auch ein Stück weit meinen Lebensstandard, den ich jetzt habe, runterschrauben, das ist überhaupt kein Problem und ich möchte jeden Tag, wenn es geht, irgendwo aufwachen, wo es warm ist und wo die Sonne scheint, nicht mehr in Hamburg sein Vielleicht würde ich mit Florida anfangen, Mallorca wäre da mit bei, ich würde gerne nach Bali, also ich würde wahrscheinlich so ein bisschen nomadenmäßig unterwegs sein in zehn Jahren, mhm. würde unglaublich stolz sein, das weiß ich auch, dass ich das sein werde, weil das bin ich jetzt schon, auf das, was ich zum Glück angefangen habe und auch das, was ich mich auch getraut habe jetzt in den letzten Jahren und was ich dann auch weiterhin nicht traue. Mhm. Ich werde mir wahrscheinlich einen Dackel kaufen. Der wird an meiner Seite sein. Also eigentlich sehr bescheiden, aber auch dem angemessen, was ich jetzt nicht schon auch getraut habe. Aber ich bin unabhängig. Also das ist mein, mein großes Ziel und mein absoluter Antreiber im positiven Sinne. Ich strebe für absolute Unabhängigkeit und da rede ich von allem. Also ich möchte von niemandem mehr abhängig sein, außer von mir selber und von dem, was ich geschaffen habe. Aber sonst von keiner anderen Person. Und das ist, das ist mein, ja... Mein ein und anders die Unabhängigkeit.
0: Klingt doch gut.
1: Mhm.
0: Klingt doch sogar sehr gut. Mhm. Gut, Svenja, dann lass uns jetzt mal eine ganz andere Situation durchspielen. Ja. Und zwar würde ich gerne mal mit dir jetzt über das Thema finanzieller Neustart sprechen. Mhm. Und zwar, stell dir mal vor, du wachst morgen auf, bist aber nicht mehr die Mrs. Gold die du heute bist, sondern bist eine komplett andere Person. Mhm. Du bist, sagen wir mal, Anfang 20, hast einen Angestelltenjob, verdienst 1.500 Euro netto und hast auf einem Tagesgeldkonto 10.000 Euro angespart. Mhm. Und was dir jetzt komplett flöten geht, ist dein Netzwerk, das du dir bis heute aufgebaut hast, deine kompletten Kontakte, die werden komplett genullt. Was du aber weiterhin besitzt, ist dein heutiges Wissen, das du bis heute angeeignet hast. Und jetzt müsstest du mit den Rahmenbedingungen neu, also finanziell neu starten. Wie würdest du starten?
1: Das sind perfekte Bedingungen, finde ich. Das macht mir überhaupt keine Angst. Da würde ich wie folgt vorgehen. 1.500 Euro, ich bin Angestellte. Dann würde ich versuchen, 50% Prozent von den 1.500 Euro zur Seite zu legen. Entweder zu sparen, einen kleinen Augenblick, oder gleich mit dem Investieren in Aktien anzufangen. Ich würde meine kleine Mietwohnung beziehen und die Miete so gering wie möglich halten, wenn das möglich ist. Und das ist möglich, weil ich hatte jetzt gerade auch eine kleine Zweitwohnung und die hat 460 Euro warm gekostet. Also man findet, wenn man sucht. Also ich würde die Miete ganz gering halten, würde meinen Standard sehr zurückschrauben, aber trotzdem das machen, was ich machen möchte. Also Leben, Sport machen, gutes Essen. Mhm. Ähm, dann wären wahrscheinlich die 1500 schnell weg, aber eine Sparsumme muss dabei sein, um zu investieren. Und dann würde ich die 10.000 Euro nehmen, würde mir meine kleine Eigentumswohnung kaufen zum Vermieten mit so ungefähr 6 bis 7 Prozent Eigenkapital, wäre ich bei einer kleinen Wohnung, wie ich schon gemacht habe. Vielleicht in Göttingen 60, 70.000 Euro kostet die Wohnung da, dann hätte ich ein kleines, ähm, äh, ja, ein kleines Cashflow über. Und das, was von den 10.000 über ist, weil es wird so sein, wenn ich nur das äh, geringste Minimum an Eigenkapital aufbringe, würde ich ähm, in Dividendenaktien stecken. Mhm. Also ich würde 7.000 Euro ungefähr in die Wohnung investieren, Eigenkapital, den Rest würde ich fremdfinanzieren über die Bank, 3.000 Euro würde ich in Aktien stecken und den Rest würde ich sparen und dann auch peu à peu in Aktien einschießen, was von meinem Gehalt als Angestellte über ist.
0: Mhm. Klingt doch so nach einem Plan. Das,
1: so würde ich es machen, ja.
0: Klingt doch nach einem Plan. Mhm. Theoretisch einfach nur nachmachen. Mitschreiben, nachmachen und loslegen. <lacht> <lacht> ja. Wunderbar. Dann haben wir langsam die Stunde auch schon geknackt, sehe ich gerade. Mensch. Mhm. Dann lass uns doch zum Abschluss noch mal zu einem anderen Thema kommen. Und zwar, jetzt kommt jemand auf dich zu und sagt, Svenja... Ich finde es total cool, wie du gestartet bist mit Ferienwohnungen, mit Aktien. Finde das total klasse. Wird auch gern irgendwie auch in einen von den beiden Sachen anfangen zu investieren. Am besten heute noch. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg, weil ich muss jetzt gleich zum Bus rennen, aber ich will heute noch loslegen. Was soll ich tun?
1: Was würdest du sagen? Dass die Person anfangen soll, sich in ein Thema reinzuhängen. Entweder gleich im Bus oder spätestens wenn er zu Hause ist, sich ein Thema raussuchen und sagen, da belese ich mich, da hole ich mir Input und dann fange ich damit an, egal was passiert. Sich trauen, also einfach trauen und nicht immer sagen, ja, ich kann das nicht, ich brauche dafür jemanden, du musst mir das zeigen, wie macht man das? Machen, also man man lernt am allermeisten, wenn man sich auf den Weg macht und ich werde auch immer, immer wieder angeschrieben über Instagram, wie fange ich da an, wie fange ich dann? ich weiß nicht, wie es geht und ich habe Angst und ich habe Angst vor Fehlern. Dann genau das ist ja der Weg, dass man anfängt. Man muss sich diesen einen Schritt trauen und vielleicht auch erstmal einfach stumpf eine Aktie kaufen, von der man vielleicht nie gehört hat oder von der man schon gehört, aber nicht weiß, wie es ausgeht. Bei einer Immobilie kann man das nicht immer so umsetzen, aber im Grunde habe ich es ja auch so gemacht. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Anfang für jemanden, der wirklich große Angst hat, aber man kann die Angst zum einen nehmen, indem man sich ausbreitend liest und, und Input ansammelt und 10.000 Leute fragt. Man kann aber auch wirklich einfach losgehen. Das ist mein Weg gewesen. Ich habe das nicht so gemacht, wie das oft in Büchern steht. Ich bin losmarschiert und habe gesagt, hier, ich will eine Wohnung auf Amrum. Wo finde ich die? Wie mache ich das? Und Das habe ich mir alles selbst angeeignet und das hat funktioniert. Deswegen kann man entweder vom Typ Macher sein und geht den Schritt einfach. Oder man ist eben so ein bisschen ängstlich unterwegs und holt sich immer Leute, die sagen, mach es so, und mach es so. Dann muss man aber auch die Verantwortung abgeben, wenn dann Fehler passieren, beziehungsweise sich immer an die eigene Nase fassen und sagen, ja, okay, ich habe es ja abgegeben, war jetzt nicht ganz so meine Entscheidung. Ich bin immer dafür, dass man seine Entscheidung selber trifft und wenn man dann mal ins Klo greift, dann kann man davon meistens sehr, sehr lange von zehren und macht diesen Fehler auch nie wieder, weil man weiß, wie sich das anfühlt und vielleicht auch, warum man den Fehler gemacht hat. Und dann kann man immer nur besser und besser und besser werden.
0: Mhm. Schön. Schöner Rat auf jeden Fall. Mhm. Svenja, dann lass uns auch langsam zum Ende kommen.
1: Mhm.
0: Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, ich, ich liebe ja Instagram und ähm, das ist mein Medium. Ich hänge nicht stundenlang vor allen möglichen Elektrogeräten, sondern wenn, dann vom Handy. Also schreibt mir auf jeden Fall über Instagram, wenn ihr mögt. Ich bin da sehr, sehr antwortaffin, äh, tausche mich unglaublich gerne aus. Ich antworte auch in der Regel jedem. Noch ist es nicht so, dass ich da nicht hinterherkomme, trotz meiner vielen Nebenjobs. Ich schaffe das immer noch und mir ist es auch wichtig. Mh, ich mache das alles intuitiv und äh, sehr authentisch. Also bei Instagram könnt ihr mich immer gerne anschreiben. E-Mail gebe ich dann auch gerne raus, wenn es mal irgendwie ein bisschen tiefgründiger ist oder jemand sagt, ich möchte das hier nicht so in kurz schreiben oder bei Instagram ist ja auch mal die Minute begrenzt mit dem Rauch sprechen, dann kann man mir auch gerne E-Mail schreiben oder mich auch anrufen, da habe ich auch kein Problem mit.
0: Mhm. Alles klar. Verlinke ich dann gerne in den Shownotes, dann könnt ihr euch da gerne bei Svenja melden, bei der Mrs. Mhm. Goldesel auf Instagram. Und auch nur zu empfehlen, äh, haut ihr gerne da auch ein Abo rein, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, du machst das sehr authentisch, also das kann ich nur unterschreiben und unterstreichen. Also ich, ich äh, folgte ja schon seit längerem und habe dich dann jetzt auch mal angeschrieben und hatte ganz, hoff äh, ganz hoffnungsvoll mir die, selbst die Daumen gedrückt, dass du Ja sagst und hier heute im Interview <lacht> erscheinst. Nee, also wirklich Daumen hoch von meiner Seite auch und äh, mach da unbedingt auch weiter, so finde es ganz, ganz klasse, wie du da deinen Kanal bespielst und äh, authentisch bist du definitiv.
1: Ja, vielen Dank, das freut mich, danke dir.
0: Svenja, dann haben wir es geschafft, dann sind ja. wir, haben wir die Stunde geknackt
1: ja, warum? und
0: dann ja, danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, den mhm. wirklich tollen Input, den du hier gelassen hast und die tolle Geschichte und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir
1: ich bin immer sehr gerne sehr dankbar und möchte dir von Herzen danken, dass du mich eingeladen hast, Daniel. Vielen Dank.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.